0: Chào mừng bạn đến với podcast 5am chuyên về sức khỏe, ăn thô và phong cách sống. Xin chào, xin chào các bạn. Trong cuộc sống của chúng ta sẽ có lúc chúng ta bị sa sút tinh thần, đặc biệt là khi chúng ta trải qua những biến cố trong cuộc sống hoặc những khi chúng ta gặp vấn đề bệnh tật, căng thẳng hay là trầm cảm. Với những khi tinh thần sa sút và mệt mỏi như vậy, thông thường phản ứng đầu tiên của chúng ta là chuyện này không nên xảy ra với mình. Mình không chấp nhận hoàn cảnh. Có người sẽ tức giận, oán hận, tự trách bản thân, oán trách số phận, hoặc là muốn trút giận vào một ai đó hay là một điều gì đó. Những suy nghĩ và hành động tiêu cực này không có lợi mà nó còn rút cạn năng lượng của chúng ta Bên cạnh đó còn khiến chúng ta suy giảm hệ miễn dịch, suy yếu hệ tiêu hóa cũng như là khả năng chữa lành bệnh tật tự nhiên của cơ thể Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề Tìm lại sức mạnh tinh thần Đây là một chủ đề tôi lấy cảm hứng từ quyển sách Tìm lại sức mạnh tinh thần 7 công cụ vượt lên trên bệnh tật Của tác giả Jane Onco Tôi ước gì mình đã tìm thấy quyển sách này sớm hơn Khi mà mình trải qua giai đoạn bệnh tật Và nếu có một điều ước Tôi ước tất cả những người đang chiến đấu Đang trong tình trạng tiêu cực Thì sẽ tìm thấy nguồn năng lượng tích cực Từ quyển sách tìm lại sức mạnh tinh thần này Xin chúc cho tất cả những ai hữu duyên nghe được postcard ngày hôm nay sẽ tìm mua quyển sách và có lại cho mình một tinh thần giàu sức sống, lan tỏa những năng lượng tích cực cho tất cả những người xung quanh. Trước khi giới thiệu chi tiết vào từng công cụ, tôi cũng xin chia sẻ trải nghiệm của bản thân thì mỗi công cụ mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây chỉ cần mỗi ngày dành một ít thời gian có thể là làm theo thứ tự hoặc là chúng ta có thể chọn một hoặc hai trong số bảy công cụ thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, tích cực hơn giúp chúng ta rút về chốn bình yên ngập tràn và tìm thấy sức mạnh từ phía bên trong của mình Vậy thì bảy công cụ giúp lấy lại sức mạnh tinh thần ở đây là gì? Công cụ đầu tiên Là thiền định Khi chúng ta tìm hiểu về thiền định Thì thiền giúp chúng ta xoay quanh năng lượng của bình an Khi mà chúng ta thực hành thiền Thì chúng ta sẽ tách mình thành một thực thể quan sát Quan sát chính bản thân mình đang hít vào, thở ra Quan sát cơn đau Giúp chúng ta lắng lại những cảm giác lo âu, sợ hãi Và khơi lên sức mạnh của tình yêu thương và hạnh phúc Mỗi khi mà chúng ta thiền, chúng ta có thể nhìn sâu vào bản thân, nhìn sâu vào phút giây hiện tại, nhìn thấy và quan sát những suy nghĩ đang chạy qua đầu, giúp chúng ta có cái sự điềm tĩnh rất là cần thiết ngay trong cái hoàn cảnh không được như ý. Chúng ta sẽ cảm thấy kết nối với mọi thứ, kết nối với sự yên bình, sự thư giãn sẽ thấm vào từng tế bào bên trong cơ thể thì đối với thiền định chúng ta có thể thực hành bằng cách mỗi ngày chúng ta dành 20 cho đến 30 phút để thiền vào lúc sáng sớm chúng ta có thể nhắm mắt hoặc là mở mắt, quan sát thiên nhiên lắng nghe chim hót, lắng nghe gió thổi quan sát hơi thở quan sát ý nghĩ của chính mình nếu mà chúng ta không khỏe thì chúng ta có thể nằm khi thiền, tốt hơn thì chúng ta hãy ngồi và tốt hơn nữa Chúng ta có thể thiền hành Có nghĩa là thiền khi mà chúng ta đang đi chậm Có thể là chân trần chạm đất Hoặc là khi mà chúng ta tập yoga Hoặc là chạy xe đạp Thì chúng ta vẫn có thể thiền định Dành cho những anh chị mới bắt đầu Chúng ta có thể bật những cái bài dẫn thiền Những cái bài nhạc tĩnh tâm Và chúng ta sẽ được hòa mình Dẫn dắt theo những cái lời nói Rất là dịu êm để tâm hồn chúng ta hoàn toàn thư giãn và giải phóng. Những cái phương pháp hỗ trợ cho thiền, uh, cho tâm trí chúng ta được thoải mái hơn, đó là chúng ta sẽ chơi đùa cùng với trẻ con, với thú cưng. Bên cạnh đó là những cái hoạt động thư giãn thể chất khác như là trồng cây, đi bộ đường dài, uh, tắm rừng, tập luyện yoga, vân vân. Công cụ thứ hai. Mừng tượng, Chúng ta hãy hình dung trong đầu mình hình ảnh về một bản thân khỏe mạnh, tích cực, lạc quan và thật bình an. Chúng ta không phải chỉ tưởng tượng suông ở trong đầu mà chúng ta có thể cảm nhận bằng tất cả giác quan. Chúng ta có thể nhìn ngắm ánh sáng rực rỡ từ mặt trời, chúng ta có thể chạm tay vào hoa, vào đất chúng ta có thể lắng nghe những âm thanh từ tiếng cười từ tiếng chim hót có thể ngửi thấy hương thơm từ vạn vật có thể ngắm nhìn những cái bức tranh đẹp có ý nghĩa tất cả nó sẽ tổng hòa tạo nên một cái cảnh tượng rất là lạc quan và có lợi cho sức khỏe toàn diện Để phục vụ cho cái công cụ mừng tượng, chúng ta có thể đưa những cái lời nói tích cực để dẫn dắt tâm trí, chúng ta có thể ghi âm giọng nói của mình, những cái suy nghĩ lạc quan, tích cực, những cái điều mà chúng ta sẽ làm sau khi mà chúng ta vượt qua những nghịch cảnh. Ví dụ chúng ta có thể thực hành bằng cái từ khóa «Tôi là chúng ta mừng tượng», «Tôi là khỏe mạnh», «Tôi là bình an», «Tôi là ánh sáng», «Tôi là niềm vui». Tôi mang đến những điều tích cực và hạnh phúc cho mọi người xung quanh. Tôi mang đến giá trị, giúp cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Cái sự hình dung và tưởng tượng về một cái điều tích cực nào đó sẽ giúp toàn thân của chúng ta thư giãn, tập trung sâu, tạo những cái suy nghĩ và hình ảnh tích cực và sẽ giúp tăng cái sức đề kháng tự nhiên trong cơ thể. Có một câu chuyện truyền cảm hứng trong sách đó là tác giả trước khi trải qua một cái cuộc phẫu thuật thì bà tưởng tượng ra bản thân vui vẻ khi mà đến nhập viện như thế nào uh, mỉm cười chào cô y tá chào bác sĩ uh, vui vẻ tiếp nhận cái sự điều trị và bà mường tượng ra rằng uh, cơ thể của mình được thư giãn khi mà bác sĩ tiến hành phẫu thuật và sau đó bà tưởng tượng ra lời khen từ tất cả mọi người khi bà có thể hồi phục nhanh chóng Và tôi tin là cái sự mừng tượng này sẽ giúp cho tất cả chúng ta có cái sự tích cực và lạc quan Chưa biết tương lai sẽ như thế nào, chưa biết ngày mai ra sao Nhưng ít nhất trong hiện tại chúng ta đã có đủ bình an Chúng ta đã xa lánh khỏi những cái cảm xúc xấu Và những cái niềm hân hoan những cái niềm tin vào tương lai tốt đẹp Sẽ giúp cho chúng ta vượt dậy tinh thần của mình ngay lúc ấy Công cụ thứ ba đây chính là cái công cụ mà tôi thích nhất và áp dụng mỗi ngày cho mình, đó là cảm kích. Cảm ơn đời mỗi số mai thức dậy, chúng ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Đối với tôi, cảm kích, biết ơn đó chính là điều kiện đầu tiên của hạnh phúc khi và chỉ khi chúng ta biết cảm ơn biết tri ân từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thì chúng ta sẽ chạm tay đến bình an và sự viên mãn với các anh chị nào đang trong cái hoàn cảnh khó khăn đang trầm cảm hoặc là đang xảy ra biến cố trong cuộc sống Chúng ta cảm thấy mình không còn gì để có thể biết ơn cả Thì mời các anh chị lắng nghe về những chủ đề biết ơn Trong đó là có một chuỗi chủ đề về 10 điều tôi biết ơn hôm nay Thì chắc chắn các anh chị sẽ lọc ra được những cái điều rất là đơn giản, rất là cơ bản Mà chúng ta đã bỏ qua trong cuộc sống Nếu nói đến cảm ơn thì đầu tiên chúng ta sẽ phải cảm ơn chính mình Cảm ơn mình đã dũng cảm đối mặt với những khó khăn ở trong cuộc sống Cảm ơn mỗi khi mà chúng ta đã đạt được những cái thành tựu nho nhỏ Bên cạnh đó chúng ta có thể cảm ơn những người đã chăm sóc chúng ta Những người đã giúp đỡ Có thể là người thân, bạn bè, y tá, bác sĩ Chăm sóc cho chúng ta khi chúng ta bệnh tật chúng ta có thể biết ơn sức khỏe cảm ơn thiên nhiên cảm ơn cuộc sống cảm ơn những người đã tạo điều kiện cho chúng ta có cái môi trường sống tốt đẹp từ những cái việc mà chúng ta biết ơn mỗi ngày từng chút từng chút nó sẽ xây dựng cho chúng ta được một cái thói quen là biết đủ biết mãn nguyện và biết trân quý những điều xảy ra trong đời Chúng ta sẽ cảm thấy trân trọng bản thân nhiều hơn, yêu thương mọi người hơn và luôn cảm thấy bình an hạnh phúc. Chúng ta có thể thực hành bằng cách viết ra 10 điều tôi biết ơn ngày hôm nay. Ví dụ như là tôi biết ơn và trân trọng bản thân, tôi biết ơn mình đã dậy sớm, tôi đánh giá cao những gì tôi làm. Tôi trân trọng và biết ơn những gì cơ thể đã giúp đỡ cho tôi. Tôi cảm ơn những người đã quan tâm, chăm sóc tôi. Tôi trân quý vẻ đẹp của khu vườn thiên nhiên xung quanh tôi. Tôi cảm ơn những khoảnh khắc hạnh phúc ở trong quá khứ đã giúp cho tôi lên tinh thần, vượt qua mệt mỏi và lấy lại sức mạnh. Tôi biết ơn những trang sách tôi đã đọc. Tôi biết ơn tất cả những người tôi đã gặp ngày hôm nay. Tôi cảm ơn những suy nghĩ tích cực Giúp cho tôi có thêm nhiều cảm hứng Để lan tỏa những điều tốt đẹp Ra xung quanh Đối với tôi công cụ Cảm kích, biết ơn Chính là cái công cụ mạnh nhất Giúp cho tôi gia tăng nghị lực sống Thu hút những điều tốt đẹp Về phía tôi Để tìm hiểu thêm về sức mạnh Của lòng biết ơn Cũng như là luật hấp dẫn Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về bộ sách The Power, The Secret, The Hero Của tác giả Rhonda Byrne Đây là một tác giả về một bộ phim Và cuốn sách bán chạy nhất thế giới The Secret Khi đọc bộ sách này Chúng ta sẽ biết được cách để đạt được Tất cả những điều mà mình mong muốn Và khám phá được sức mạnh Từ bên trong mỗi chúng ta Công cụ thứ tư Sự sáng tạo Đây là một công cụ rất quan trọng Giúp chúng ta lấy lại sức sống và năng lượng Nhiều người trong chúng ta không dám sáng tạo Vì nghĩ là mình không có năng khiếu Nhưng thật ra sáng tạo ở đây Đó chính là một công cụ để chúng ta khám phá và học hỏi về bản thân Chúng ta có thể sáng tạo về mọi mặt ở trong cuộc sống Chúng ta có thể viết lách, vẽ tranh, chơi nhạc cụ Chúng ta có thể sáng tạo trong cách xử lý vấn đề Ngoài ra chúng ta có thể sáng tạo trong những cái việc rất là nhỏ Ví dụ như là nấu ăn, làm vườn có thể là đan len, làm thủ công, chụp ảnh chúng ta có thể sáng tác nhạc, viết văn, viết hồi ký khi mà chúng ta trải qua giai đoạn khó khăn bế tắc thì đôi lúc sẽ có cảm giác là chúng ta vô tích sự và là gánh nặng cho người khác cái công cụ sáng tạo sẽ giúp cho chúng ta tránh những cái suy nghĩ bận rộn và giúp tinh thần rẽ sang một nơi tĩnh tại bình an Khi mà chúng ta sáng tạo thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực, chúng ta sẽ nghĩ ra rất là nhiều ý tưởng trong cuộc sống. Có một quyển sách When the Body Says No, Khi mà cơ thể nói không, tác giả cũng là một người thực hiện viết lách khi mà ông đang bị bệnh, khi ấy ông cảm thấy thoải mái khi mình viết lách và cảm thấy hạnh phúc khi mình đang được sáng tạo. Sáng tạo chính là cách mà chúng ta nội soi tâm hồn của mình, suy nghĩ về mối liên hệ của mình và cuộc sống Đây chính là một công cụ hữu hiệu để chữa lành Chúng ta sẽ nghĩ về việc đau đớn và buồn phiền Nó chỉ là nhất thời, nhìn về phía trước mới là trạng thái bình thường, vốn có của cuộc sống Cái việc sáng tạo này nó hoàn toàn không có liên quan gì đến cái cuộc sống sự nghiệp hay là gia đình của chúng ta Nó chỉ là những cái năng khiếu Hoặc là những cái sở thích Mà chúng ta đã bỏ qua Trong suốt một thời gian dài Và ngày hôm nay chúng ta có thể tìm lại Nó có thể là sự sáng tạo Trong việc cắm hoa Trong việc bày biện thức ăn Hoặc là trong việc chải một cái kiểu tóc mới Viết một câu nói lên tinh thần ra giấy Chúng ta có thể may vá à, Nặng tượng, tô màu trên cát à, Làm tượng thạch cao Làm gớm viết hoặc là vẽ tấm thiệp tặng cho mọi người Đây đều là những cái thú tiêu khiển đầy sáng tạo giúp cho chúng ta vui thích và chìm đắm trong nó mà chúng ta không quan tâm đến kết quả đạt được là gì Có một câu chuyện trong sách khiến tôi rất là ấn tượng đó là một bệnh nhân khi đang nằm viện đã cắt ra những cái câu nói lên tinh thần những cái hình vẽ ở trong thiệp mà được bạn bè mọi người tặng cho mình và dán nó thành một cái bức tranh. Mỗi khi nhìn vào bức tranh ấy thì người bệnh nhân cảm thấy mình được vui vẻ, lạc quan và được lên tinh thần. Nó cũng là một cái sự sáng tạo rất là đặc biệt đúng không ạ à, các anh chị? Vậy thì chúng ta sẽ thực hành công cụ thứ tư bằng cách nào? Đó là chúng ta hãy nhớ lại những thứ vui, những thứ tiêu khiển mình đã thích trước đây. Và hãy bắt đầu từ việc nhỏ Ví dụ chúng ta thích trồng cây Thì chúng ta hãy bắt đầu bằng việc trồng cây nhỏ Hơn là trồng cả một khu vườn Chúng ta có thể nghe nhạc để khơi dậy những cảm xúc tốt đẹp Hoặc là thu thập những cái đồ vật khiến chúng ta lên tinh thần Và cho vào một cái hộp Ví dụ như là đĩa CD nè Những cái hình thú cưng Hoặc là chép lại những cái câu nói lên tinh thần từ trong sách mỗi khi chúng ta mở cái chiếc hộp của mình thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái thứ đẹp đẽ những cái điều khiến chúng ta lên tinh thần và cảm thấy sáng tạo hãy thực hành công cụ thứ tư này thường xuyên kể cả khi tinh thần chúng ta đang rất là tốt bởi vì cái sự sáng tạo sẽ giúp chúng ta đạt được những kết quả ngoài sức tưởng tượng mang đến cho chúng ta nhiều điều tuyệt vời ở trong cuộc sống công cụ thứ năm Lắng nghe Lắng nghe chính là điều thắt chặt sợi dây liên kết giữa mọi người với nhau Sự lắng nghe chính là phương pháp chữa lành cho bản thân cũng như là cho người đối diện Giúp giải tỏa sự lo lắng cũng như là tăng cái tiếp xúc thân tình Chỉ cần vài phút lắng nghe chăm chú sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy mình được quan tâm Ngược lại khi mà chúng ta tập trung lắng nghe điều mà người kia đang nói không có ngắt quãng thì sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng đón nhận và hiện diện trọn vẹn cùng người đó. Nhờ vậy mà chúng ta cởi mở, thư giãn, cũng như là có một mối liên kết chặt chẽ hơn giữa người với người. Điều này rất là quan trọng bởi vì mỗi khi mà chúng ta cảm thấy sa sút tinh thần, thì chúng ta luôn cảm thấy cô độc, buồn bã, tự cách ly chính mình khỏi mọi người. Vì vậy khi mà chúng ta học áp dụng công cụ này, Cả bản thân và người đối diện sẽ cảm thấy sự hiện diện của nhau Nhờ vậy mà chúng ta sẽ thoát ra khỏi bóng tối tâm hồn Cái sự lắng nghe ở đây ngoài cái việc chúng ta trọn vẹn chăm chú Thì chúng ta có thể giao tiếp bằng mắt, bằng cái cử chỉ của cơ thể Ngoài ra chúng ta có thể chuẩn bị những cái ý mà chúng ta muốn giao tiếp với người đối diện Để cho câu chuyện được dẫn dắt một cách tự nhiên Hãy bằng một cái trái tim rộng mở Một cái tinh thần Cảm thông và chia sẻ Cuộc sống này khi chúng ta cho như thế nào Thì chúng ta sẽ nhận lại y như thế Thì công cụ lắng nghe này Sẽ giúp cho những ai Đang cảm thấy bị phớt lờ Bị xa lánh, bị cô lập Sẽ hiểu rằng bản thân mình Phải lắng nghe nhiều hơn Để nhận lại sự quan tâm Từ những người xung quanh mình Công cụ thứ sáu Đùa vui. Đây chính là năng lượng chữa lành từ tiếng cười. Chúng ta biết rằng cười giúp chúng ta giải phóng endorphin, đây là hormone giúp chúng ta giảm đau và giảm căng thẳng một cách tự nhiên. Đùa vui giúp chúng ta gia tăng khả năng miễn dịch, đó là một bài tập cho tim và cơ hoành, giúp cho giấc ngủ ngon và sâu hơn, tăng cái sự sáng suốt và nhạy bén cho trí óc. Cái việc mà chúng ta thư giãn đùa vui rất là quan trọng Cho nên rất là nhiều bệnh viện họ tổ chức văn nghệ để cho bệnh nhân được giải trí và thư giãn Đối với những người hay căng thẳng, dễ ủ rũ, tự ti, trầm cảm Thì cái hoạt động giúp cho chúng ta có thể cười được, có thể nói những câu bông đùa Thì sẽ giúp chúng ta giải thoát ngay lập tức Giúp tinh thần nhẹ tên và thoải mái để chúng ta có thể vui đùa thì chúng ta hãy thực hành những cái hoạt động như là nuôi thú cưng và chơi với trẻ con, có thể làm những cái điều mà chúng ta ưa thích như là chơi cờ, khiêu vũ, chơi bowling, tập luyện thể thao, xem hài kịch hoặc là kể lại những tình huống hài hước mà chúng ta gặp trong ngày. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc Đây chính là một cái phương châm Mà tất cả những người đang trải qua bệnh tật Nên có Cũng như là những người đang làm những nhiệm vụ y tế Như là bác sĩ, y tá Hoặc là thân nhân của người bệnh Chúng ta hãy mỉm cười nhiều hơn Vui đùa nhiều hơn Để cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua Một cách nhẹ nhàng, thư giãn Và tràn ngập niềm vui Công cụ thứ bảy, Chiêm nghiệm Các chị có thể cảm thấy rất là kỳ lạ khi mà có công cụ chiêm nghiệm đưa vào khi mà chúng ta muốn vực dậy tinh thần của mình. Bởi vì thường chúng ta nghĩ chiêm nghiệm là chúng ta sẽ nghĩ đến việc suy nghĩ về quá khứ, nhìn lại những cái điều lỗi lầm, nhìn lại những khoảnh khắc hay là những ký ức buồn. Tuy nhiên cái công cụ chiêm nghiệm ở đây chính là cái cơ hội để chúng ta sống chậm lại, tận hưởng cái cuộc sống nhẹ nhàng và êm ả hơn. Chúng ta có thể nhìn lại những cái tình huống trong cuộc sống để tạo ra thay đổi tích cực, nhận ra những cái điều mà chúng ta cần ưu tiên ở trong đời. chiêm nghiệm hay là suy niệm không phải là cái khoảng thời gian để chúng ta ôn lại hay là dằn vặt về quá khứ sai lầm của mình mà là để chúng ta rút ra những cái bài học kinh nghiệm và hướng đến cuộc sống tốt đẹp. Có thể nhờ chiêm nghiệm mà chúng ta hiểu về bản thân mình hơn, hiểu về những người xung quanh, hiểu những cách ứng xử và hiểu ra những cái chân lý. Chiêm nghiệm chính là cái công cụ tôi thường dùng để cân bằng cuộc sống, để nhìn sâu vào bản thân, khám phá ra giá trị cuộc sống từ những điều nhỏ bé. Chiêm nghiệm chính là cái công cụ mà tôi thường áp dụng trong cuộc sống của mình nhờ đó mà tôi có thể sáng tạo có thể tìm ra được rất là nhiều những điều hay, mới mẻ trong những cái việc lặp đi lặp lại Chúng ta có thể thực hành chiêm nghiệm bằng cách là dành ra 10 phút mỗi ngày Chúng ta có thể chiêm nghiệm trong lúc quan sát thiên nhiên hoặc là khi mà chúng ta vận động thư giãn tâm trí Chiêm nghiệm thật ra gói gọn trong cái việc Chúng ta sống trọn vẹn ở trong phút giây hiện tại. Chúng ta sống chánh niệm hướng đến tất cả những cái gì xung quanh mình đều là sâu sắc, đều là sự màu nhiệm. Ngoài ra các khoảnh khắc mà chúng ta suy niệm, chúng ta sẽ nhận ra phẩm chất của chính mình mà trước nay mình chưa từng để ý. Chúng ta sẽ nhận ra ý nghĩa của sức khỏe cũng như là sự cân bằng ở trong cuộc sống của mình. Ờ, chúng ta phân biệt một chút giữa thiền định và chiêm nghiệm thiền định là chúng ta quán chiếu cơ thể quán chiếu thân tâm để hướng đến cái sự bình yên và an lạc ở trong tâm hồn còn chiêm nghiệm là chúng ta sẽ đúc kết ra những cái bài học những cái điều tích cực và lạc quen sau mỗi phút giây mà chúng ta chiêm nghiệm thì chúng ta sẽ đều nhận ra một cái điều gì đó Cảm thấy mình sống chậm hơn và sống sâu sắc hơn vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu qua 7 công cụ Tìm lại sức mạnh tinh thần Đó chính là thiền định, mường tượng, cảm kích, sáng tạo, lắng nghe, đùa vui và chiêm nghiệm Đây chính là 7 công cụ giúp cho chúng ta xoa dịu cơn đau Giảm đi những cái sự buồn khổ trong cuộc sống Tăng sức bật cho sức khỏe và cảm xúc Chúng ta sẽ cảm thấy mình như là một thực thể quan sát, đứng ra ngoài nghịch cảnh của chính mình để trở nên tỉnh táo và sáng suốt hơn. Ngoài ra bảy công cụ này giúp cho chúng ta kết nối cùng với thiên nhiên, kết nối cùng với mọi người xung quanh, với cuộc sống. Tôi hy vọng với cái phần đúc kết và rút tỉa từ quyển sách Tìm Lại Sức Mạnh Tinh Thần sẽ giúp cho tất cả chúng ta những ai đang trải qua khó khăn bệnh tật, đang phục hồi sau chấn thương về thể chất cũng như là tâm lý sẽ cảm thấy có một đỉnh tựa với những ai đang khỏe mạnh và hạnh phúc thì bảy công cụ này cũng sẽ truyền cảm hứng cho các anh chị mang đến những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống của mình cũng như là mọi người xung quanh rất cảm ơn các anh chị đã lắng nghe podcast ngày hôm nay nếu các anh chị thích đừng quên nhấn like share và đăng ký để giúp podcast của chúng ta được nhiều sự quan tâm hơn nữa cảm ơn bạn cảm ơn bạn cảm ơn bạn xin chào và hẹn gặp lại